0: Oi senhor, me dá. Oi, eu sou a Sila e como hoje é sexta, é dia de novo episódio. Solta a vinheta aí, editor! Podcast Projeto Coreia Feito por Priscila Bondi sair muito em breve desse frio horrível e para o meu gostosinho verão, eu trouxe algo para se apreciar com um pezinho na areia. Simbora! embora? <música> mandam é uma mistura de frango, pimentas, cogumelos, cenouras e outros legumes, servido em um caldo saboroso, doce e picante. A base de molho soja tem um forte sabor e é muitas vezes servido acompanhado de tang que é o um kit de rabanete. O que ajuda a neutralizar a parte do tempero apimentado. Na minha opinião, dá pra fazer tranquilamente sem um frango se você é vegetariano. Mas aí fica na opção de cada um. E pra beber, a indicação é boricha, que é um chá preparado com cevada torrada. Basta ferver em uma panela grande em um litro de água com grande cevada. Daqueles que já vende sacado mesmo. Aí quando esfriar, coloca no jarra e deixa gelar lá na geladeira. Além de ser fresquinho, seu sabor é leve e bem gostoso. Os amantes de chá como eu vão, ó, adorar. <risos> o tema que viste essa semana foi Lendas Coreanas. Agora eu quisesse continuar falando sobre a história da Coreia, aparentemente vocês acharam muito chato. Ou... Acharam mais interessante ouvir sobre a lenda coreana, não sei Either way, esse foi o tema que venceu E é por isso que eu trouxe pra vocês lendas coreanas Que eu achei divertidas e engraçadinhas E também umas duas curiosidades mais sobre o folclore coreano Assim como as nossas lendas, como o Saci Perere, ou a Rua Sem Cabeça Essas lendas têm o mesmo naipe de ser uma história mais é, fantasiosa e baseada no real Objetivo: ter alguma lição de moral no final. Depois eu quero saber qual a sua preferida e por quê tá? Vamos lá! E. o moedor mágico. dia frio de inverno, andava pelas ruas um velhinho em trapos, usando calçados muito velhos. Ele mal conseguia carregar o moedor pesado que trazia nas costas. Ai, vou descansar naquela casa um pouco. Então bateu no parão enorme e gritou, alô, alô. O portão se abriu e apareceu um mal-humorado Sr. Parque. Sr. Parque perguntou, quem é que está aqui fazendo barulho na porta da casa dos outros? E aí o velhinho disse, está muito frio, já anoiteceu, poderia me deixar dormir aqui só uma noite? Na minha casa não tem quarto sobrando, disse o Sr. Parque, pensando que o velhinho era um mendigo. Então logo trancou a porta e entrou em casa. O velhinho acabou caindo e ao ao portão da casa Seu corpo esfriou e começou a ficar duro Um tempo depois, um rapaz chamado Poc Encontrou o velhinho caindo Quando voltava para sua casa Senhor, senhor, acorde Como o velhinho não acordava Poc Dori ficou com pena, levou-o para casa E tratou dele de bom grado Poc que era muito pobre Não tinha muito nem para ele mesmo comer Mas apesar disso, preparou sopa e remédios Para o velhinho e cuidou com muito carinho Então, o velhinho melhorou rapidamente Muito obrigado, meu filho eu estava carregando esse moedor para dar a uma boa pessoa que eu encontrasse. É um moedor mágico, feito exatamente para uma pessoa de bom coração, como você. Moedor mágico? Perguntou Bokdori. Sim, basta você girar e gritar um pedido. Então Bokdori fez como o velhinho disse, girou o moedor e gritou, sai arroz. E assim que Bokdori falou, começou a sair arroz branco de dentro do moedor. Depois gritou. Saiam joias! E logo saíram joias de ouro e tesouros brilhantes de muitas cores. O Bápidori ficou muito rico, mas ele não ficou ganancioso e dividiu todo o arroz com seus vizinhos. O Sr. Park, ouvindo falar do moedor mágico, ficou com muita vontade de tê-lo para si. Ai, se eu tivesse moedor, você ser mais rico dessa vila. Não, o mais rico do mundo! Então, certa noite, o Sr. Park entrou escondido na casa do Plopidori e roubou o moedor mágico. Então, ele pegou um barco, foi para o alto do mar, bem longe da cidade, para que ninguém o encontrasse. O que será que eu posso fazer para ficar mais rico que aquele moleque do -dori? Ha! Já sei! Sal! Se eu vender um precioso sal, com certeza eu vou ficar muito rico! O seu parque começou a girar o moedor gritando, Sai sal! E logo saiu muito sal do moedor mágico. Era tanto sal que chegou até os joelhos do seu parque. Ha, agora eu vou ficar rico! 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 E seu parque, que estava muito alegre, dançava enquanto o sal continuava saindo do moedor. Só que o sal não parou de sair e já chegava até a altura da sua cintura e ele não conseguia mais fazer nada. Ai, o que é isso? Para! Para, para! Mandei parar! Não importava o quanto ele mandava, o moedor não parava. O barco já estava cheio de sal e foi ficando pesado, então começou a afundar aos poucos. Seu parque gritou desesperado. Ai, eu vou afundar nesse mar! Pare, pare! Mas o moedor não parou. Por fim, o barco foi pro fundo do mar e depois disso, o seu parque nunca mais foi visto. Até hoje, o moedor não parou e continua dando sal o tempo todo. E é por isso que a água do mar é salgada. <risos> que louco, né? Gostei dessa teoria. Fica aí a dica para não roubar as coisas dos outros, né? E dois. gato, so né? beri, o preguiçoso que virou touro. Era uma vez um preguiçoso que não trabalhava. Um dia a esposa chegou e reclamou. Ai não, você só vai dormir o dia todo? Mas uma vez, saí imediatamente desta casa. Ei, você me manda sair porque acha que eu não vou, né? Pois eu vou, disse o preguiçoso zangado e saiu de casa. Andando na rua durante muito tempo, ele viu um velhinho numa casa bem antiga fazendo uma máscara. — Vovô, essa máscara é igualzinha a um touro. Será que posso experimentá-la? O velhinho disse. — Não pode. Se não souber usar essa máscara, vai ter um grande problema. O preguiçoso pegou a máscara mesmo assim e colocou ao contrário. E todo o seu corpo começou a se transformar em um touro. Ele gritou. — Ai, o que é isso? Mas tudo que se ouvia era... O velhinho, então, trouxe o touro e vendeu por um preço bem barato para um fazendeiro. O fazendeiro pegou o touro e o velhinho lhe disse baixinho ao ouvido. Esse touro vai morrer se comer rabanete. Por isso, não deixe pastar na plantação de rabanetes. O preguiçoso que virou touro, teve que trabalhar o dia inteiro. Ele arava a terra, puxava a carroça e trabalhava pesado até anoitecer. E todos os dias reclamavam. Ai, como estou cansado. O trabalho era muito difícil, mas mesmo reclamando todos os dias, só se ouvia o... Até que um dia, o preguiçoso viu uma plantação de rabanetes, então se lembrou do que o velhinho havia dito ao fazendeiro, e pensou, é melhor morrer do que viver como um touro. Então, o preguiçoso foi para a plantação e começou a comer o rabanete, mas ao comer o rabanete, em vez de morrer, ele se transformou em gente novamente, então tirou a máscara, caiu na terra e gritou, Estou vivo! O preguiçoso contou tudo o que aconteceu ao fazendeiro e voltou direto pra casa. Querida, você me perdoa? Prometo que vou trabalhar duro agora. A esposa, a ver o marido que se tornou uma pessoa nova, começou a chorar. Depois disso, o preguiçoso trabalhou muito e ficou rico. E eu acho que a ideia aqui é não ser preguiçoso. E se você procurar... Preguiça no dicionário. Tem uma foto minha lá do lado, com certeza. Sam 3. Pensa no nome difícil e é exatamente isso que você tá ouvindo. Não tem tradução. Esse é o nome dos caras. Liena <música> Era uma vez, um irmão mais velho ganancioso chamado Norbu e o um irmão mais louco generoso chamado Rambu. Seus pais faleceram, então Norbu ficou com toda a herança e expulsou de casa seu irmão, Rambu. Assim, esse vivia sempre em extrema pobreza. Um dia chegou para o irmão e pediu. Meu irmão Norbu, me empreste um pouco de arroz. Mas Norbu respondeu. Aqui não temos comida, sai daqui. O irmão ganancioso até fingia que não o seu irmão mais louco. Certo dia, uma cobra enorme atacou um ninho de Andorinha que estava na casa de Rumbu. Vendo isso, Bu pegou um pau e espantou a cobra. Mas o filhote da Andorinha caiu do ninho e quebrou a perna. Ai, que dó. Vou dar um jeito de cuidar de você. E Rumbu então, tratou de dar perna da Andorinha com cuidado. No ano seguinte, essa mesma Andorinha voltou trazendo uma semente de cabaça para ele. What?! Calma, gente. Cabaça é uma fruta, tá? Acho que chama Jumaru também. Acorda aí no que você vai saber o que, é que eu tô falando. Lu plantou a semente e, ao chegar o outono, as cabaças cobriram o um telhado e começaram a se abrir. Os familiares de Hu pegaram os serrotes e começaram a abrir as cabaças. A primeira cabaça se abriu e Rambu exclamou: Poxa, que coisa! Não tem nada aqui! Mas da segunda cabaça saiu ouro. E da terceira saíram pedreiros que construíram a casa de tijolos para Rambu. Ao ouvir essa notícia, Nobu logo pegou uma dorinha, quebrou sua perna e depois a consertou. No ano seguinte, essa antorinha trouxe uma semente de cabaça para Nobu. No outono, ela cresceu sobre o telhado e se abriu com muitas cabaças. Os familiares de Nobu começaram a abri-las empolgadas. Ai, o que é isso? Essa coisa amarela é ouro, né? Mas assim que abriu a cabaça totalmente, uma bosta amarela saiu escorrendo. Yeah. Da segunda, saíram goblins, que bateram em Nobu e sua família com seus bastões. Da terceira, saíram ladrões que roubaram tudo e foram embora. Do dia pra noite, Nobu se tornou um mendigo. Ao ver essa notícia, seu irmão Rubu veio correndo. Irmão, vem morar com a gente! Nobu se arrependeu de tudo que fez e passou a viver bem junto do irmão Rubu. Ok. Provando, né, que as pessoas boas nas histórias quando elas são boas real, né? Porque eu não sei se eu perdoava, não, se eu fosse ele, hein? Acho que temos uma pessoa aqui rancorosa. Acho que essa história também dá uma dica aí, né, pra cuidar dos animais, ser legal com eles. Ou seja, venham para o mundo do vegetarianismo, venham pra esse lado da força. Nós temos biscoito. É bem legal, gente, prometo. Sá, quatro. Tokiwa Horani. O coelho e o tigre. num certo dia de sol... Aqui, um coelho tirava um cochilo na sombra de uma árvore. Bem nessa hora, o Aini, um tigre que passava por ali, ao ver o coelho, logo começou a salivar. Uh. Hum. O coelho gritou: Ai, mamãe! E sentiu um frio na espinha com o susto que levou sendo acordado por um tigre. Ai, 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 agora eu vou acabar sendo comido aqui, não tem jeito. Aí o tigre exclamou: Então, esse é o bolinho de arroz que vai matar a minha fome? <risos> e o coelho pensou: Bolinho de arroz? Isso mesmo! O coelho, que estava tremendo de medo, pensou num truque. Ele lhe falou, implorando com as duas mãos. Senhor tigre, se o senhor for me comer, eu não vou nem encher a sua barriga. Antes de me comer, que tal comer uns bolinhos deliciosos de arroz com um aperitivo? Não fale mentira, rapaz. Arr... Ai, como é que eu vou mentir pro senhor tigre? É verdade? É sim! Oba! Então vou poder comer bolinhos de arroz também? Hoje estou com sorte. Então traga logo esses bolinhos deliciosos. O coelho juntou umas pedrinhas e colocou na frente do tigre. O que é isso, cara? Tá de gozação? Isso são pedrinhas. Calma, seu tigre. Na vila, as pessoas dizem que se colocar essas pedrinhas no fogo, elas se tornam deliciosos bolinhos de arroz assados. Espere só um pouquinho, seu tigre. O coelho juntou alguns gravetos secos, acendeu o fogo e colocou as pedras em cima. Ao ver essa cena, o tigre balançou a cabeça algumas vezes, perguntando ao coelho. Coelho, é mesmo verdade que essas pedrinhas assadas viram bolinhas de arroz? Claro que sim! Espere e veja! O tigre, vendo as pedrinhas no fogo e pensando no bolinho de arroz assado que comeria pela primeira vez na vida, começou a salivar sem parar. Hum, ai, quando é que eu vou poder comer? Já está quase pronto! Fica mais gostoso se você engolir de uma vez quando o bolinho estiver bem vermelho. Ai, que falta de atenção minha! Como é que faz? Hã? O que foi, coelho? Bolinho de arroz assado precisa de um molho shoyu para ficar mais gostoso, senhor tigre. Eu vou até a vila buscar o um molho shoyu, mas o senhor tem que esperar eu voltar para comer. Ai, tá bom. Vai e volta logo. São exatamente 10 bolinhos. Não pode comer nenhum bolinho antes de eu voltar, ok? Tá, tá. Entendi, entendi. O coelho saiu correndo como uma flecha, rindo do tigre que caiu como um patinho no seu truque. Enquanto isso, o tigre, que não tirava os olhos do fogo, começou a contar os bolinhos. Hum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11? Hã? <risos> que coelho burro! São 11 bolinhos! Ele contou um a menos! Vou comer um bolinho escondido antes dele voltar! Então o tigre escolheu um bolinho assado e engoliu de uma vez só. Ah! Tá quente! Ah! Socorro! Socorro! O tigre, com a boca queimada por causa das pedras vermelhas do fogo, saiu pulando até cair na água do rio. Só então Tig percebeu que foi enganado pelo coelho, mas a essa altura o coelho já tinha corrido para muito longe dali. Eu acho que a moral dessa história é seja esperto, entendeu? Seja esperto, né? E traiçoeiro que nem o um coelho. Pode ser também os apressados comem quente e a boca. Pode ser também. Quantas vezes eu já queimei minha boca que com preguiça de esperar a comida esfriar? Muitas. Tô mais parte que coelho nessa história. Oh, sim. Renin, Talin. O sol e a lua. Era uma vez uma viúva e seus dois filhos. Uma menina e um menino que viviam em uma montanha isolada. Embora sua família fosse pobre, eles viviam alegremente. Um dia, a mãe recebe a proposta de trabalhar em uma casa rica e por isso tem que subir as montanhas. Ao sair de casa, ela promete às crianças que trará bolos de arroz. Então, assim que terminou seu trabalho, ela reuniu uma cesta bem promissora de bolinhos de arroz e caminhou rapidamente para casa, mas foi surpreendida por um tigre no meio de caminho. O que há nessa cesta, mulher? Alguns bolos de arroz. Bolos de arroz? Você pode me dar alguns? Assim eu não te comerei. A viúva, que acreditou no tigre, deu os bolos de arroz para ele. Mas o tigre engoliu os bolos em poucas mordidas e logo ficou a pedir. Mais, quero mais. A viúva lhe mostra a cesta vazia e diz que lhe deu tudo, mas o tigre continua a pedir mais. Estou com fome, quero mais. E a viúva então suplica. Não tenho mais nada, você comeu todos os bolos de arroz dos meus filhos. Filhos? Quantos? Crianças são doces e deliciosas. Então o tigre mata a viúva, coloca as roupas dela e vai para casa onde as crianças estão. Pouco depois, chega a casa e bate a porta. Crianças, abram a porta. Mamãe está aqui. As crianças, suspeitando que algo estava errado, respondem. Sua voz está estranha. O vento frio das montanhas fez com que a minha garganta doesse. Então mostre as suas mãos, pediram as crianças. O tigre atravessou a mão pela porta. Por que essa mão está Perguntaram as crianças. Por que eu trabalhei muito? Disse o tigre. Porém, ao espiar pelos furos da porta, as crianças perceberam que atrás da porta não estava sua mãe, mas sim um assustador tigre vestido suas roupas. Então, as crianças fugiram rapidamente para o quintal. Depois de um tempo sem resposta, o tigre adentrou a casa, mas não tinha ninguém dentro. Então, ele começou a procurar por volta dela. Ao se aproximar do poço, o tigre olhou para a água e viu reflexos dos irmãos, descobrindo que estavam escondidos em uma árvore. — Como vocês subiram aí? — perguntou o tigre. — Nós usamos óleo de gergelim para subir. — respondeu o irmão, mentindo para o tigre. Então, o tigre correu para a cozinha, pegou óleo, passou em suas patas e tentou subir na árvore. Porém, suas forças era inútil. subia e subia e... derrapava. Ao ver as tentativas frustradas do tigre, a irmã começou a rir e disse... Bobo, tudo que você precisa para subir é um machado. O irmão tentou encobrir a boca da irmã, mas já era tarde. O tigre achou o machado e começou a subir na árvore rapidamente. Vendo que o tigre se aproximava, as crianças olharam para o céu e começaram a orar, pedindo. Oh céu, se você quer que fiquemos vivos, por favor, nos salve". Nesse momento, uma corda começou a descer do céu. Os irmãos agarraram imediatamente a corda e começaram a subir aos céus. Quando o tigre chegou ao topo da árvore... Ele viu as crianças agarradas em uma corda indo de direção ao céu. Ele não sabia o que fazer. Então lembrou das ações que as crianças fizeram antes da corda descer do céu. E começou a orar aos céus também. Inesperadamente, outra corda desceu do céu, assim como tinha acontecido com os irmãos. Animado, o tigre agarrou a corda e começou a subir. Mas depois de um tempinho, quando o tigre já estava em uma altura muito elevada, a corda começou a se romper. E o tigre caiu rapidamente no chão e morreu. Plaft. Então assim, os irmãos chegaram aos céus, o irmão se tornou o sol e a sua irmã se tornou a lua, porém, como ela tinha medo da escuridão e da noite, ela trocou de papel com seu irmão e virou o sol, enquanto ele virou a lua. Até hoje, os coreanos acreditam que as pessoas se tornam um pouco cegas quando olham para o sol porque a irmã é muito tímida, então ela brilha intensamente para que as pessoas não consigam vê-la. Fofinho, né? Achei fofinho. Imaginava mais a lua como uma mulher e o sol como um homem. Mas eu gosto dessa analogia. Faz bastante sentido. Vamos de coisas extras. Tem duas coisas que eu acho muito legais das lendas coreanas. Mas tem, tipo, 300 histórias sobre isso. E eu não consigo achar uma certa. Então eu trouxe elas mais separadas. A primeira é o Gumiho, que é a raposa de nove caudas, que dizem que tem mil anos de idade e, segundo a lenda, são honrados por subir aos céus para serem colocados no palácio do grande imperador de Jade, o governante dos céus. Os são conhecidos por disfarçar-se como humanos, preferencialmente mulheres bonitas para encantar os homens, o que pode lembrar um pouco o conto das sereias. A lenda banda de Gumiho tem várias versões, uma delas tem uma perspectiva mais negativa, que o Gourmetho se transforma em mulher para atrair os homens e comer os seus fígados, assim de se tornar 100% humano. Já outras interpretações mais românticas dizem que se o rose se apaixonar e se casar com um homem humano, conseguindo viver com ele por 100 dias sem ser descoberta, consegue se tornar uma verdadeira humana. Aí fica do seu critério achar que é um fofinho, bonito e assim mesmo, né, que se apaixona e dá tudo certo, ou que vai só comer o fígado dos homens. Eu sou a favor de comer o fígado. Porque é mais fácil do que conseguir amor, gente, nessa vida. Sou amargurada? Um pouquinho. Continua. Inclusive tem muitos doramas falando sobre essa, essa lenda. Muitos mesmo. Real, acho que dá pra fazer uma lista. né? Eu confesso que eu não assisti nenhum que eu tenha sido assim. uau, que incrível, gostei muito desse. Pra indicar que eu acho essa história meio... Que sabe? <risos> eu, eu gosto mais das coisas que tem a ver com sereias. Talvez seja isso. Talvez. Não sei. Mas se você jogar aí no Google vai ver bastante opções de doramas pra assistir sobre essa lenda. Outra com muitas versões também é o Tokebi, que é um ser mítico que assumem formas diferentes, mas são descritos como demônios ou goblins, com chifres e faces distorcidas. Há os que se parecem com seres humanos e outros que só podem ser sentidos, como tipos de som ou cheiros esquisitos, como trotar de cavalos ou cheiro de enxofre. Eles residem em áreas pouco habitadas, como bosques, cemitérios e casas abandonadas, e embora sejam geralmente assustadores, esses pequenos são mais para travessos, conhecidos por suas pegadinhas. Gostam de jogos, e particularmente o Chirryun, que é um tipo de luta coreana. Eles costumam desafiar para esses jogos quem passa por eles. Como um Robin Hood versão monstro coreano, os Tokebis são conhecidos por roubar dos ricos e darem aos pobres. O seu chapéu de invisibilidade e porrete mágico ajuda a tornar a sua trapaça ainda mais eficiente. Acredita que foram formados da transformação de um objeto inanimado. Tem até um dorama muito famoso sobre isso e que tá no meu top 5, e se chama justamente Tokebi. Goblin. Eu acho que em português é alguma coisa com guardião. Mas se você procurar no viki, que é um streaming só de novelas, programas e realities asiáticos, como Goblin, você encontra. Ah, uma curiosidade é que essa criatura, embora seja do flocore tradicional, ou seja, uma lenda urbana, ele já foi descrito por ser um símbolo de uma religião antiga. E hoje, o Tokebi é um mascote do Red Devils, os Diabos Vermelhos, a torcida organizada da Seleção Nacional Sul-coreana. E agora vamos de Chuchun, recomendações? Gente, quanto à música, foi muito difícil selecionar para essa semana músicas que fossem novas ou que fossem de grupos mais desconhecidos, então eu decidi trazer duas das minhas músicas favoritas, daquelas que só de ouvir já me deixa felizinha mesmo que os grupos sejam quanto tanto populares Diga o grupo, eu vou indicar Uhu, do Mamamoo é, esse é o nome da música mesmo, eu juro É um grupo com só quatro integrantes Elas são todas muito famosas por serem baixinhas, e estilosas, possuem um vozeirão da e serem extremamente autênticas Elas têm personalidades marcantes e parece estar sempre se divertindo horrores nos palcos. É daqueles que você assiste e fica feliz de ver, sabe? Todas elas têm carreira solo. E ganharam reality recente. Onde foram eleitas como as rainhas do K-pop. Não é pouca coisa não, minha filha. E elas destruíram os palcos desse programa. A Ruasa, que é uma das minhas favoritas. É muito polêmica na Coreia. Porque ela é assim, mais curvilínea Tem um rosto diferente do padrão. Um tom de pele mais escuro. Ou seja, bem diferente do padrão de beleza coreano, né? Particularmente, eu acho ela maravilhosa, assim, daquelas de parar o quarteirão. Linda é pouco pra descrever aquela mulher, mas sofre esse bullying lá na Coreia por não estar tá dentro desse padrãozinho aí dos idols. O último single solo dela fala justamente sobre isso, Maria, sobre ligar o F pro que o povo pensa e amar a si mesmo do jeitinho que se é. Eu amo todas as músicas do Mamamoo, até um pouco suspeita, né? Mas eu trouxe essa em particular porque ela tem uma vibe mais felizinha, sabe? Mais assim, apaixonadinha. Escuta aí. Já de boy group, eu trouxe Just Right do Got7, que é um grupo com 7 meninos formados pela JYP, que é uma das três grandes empresas da indústria da música da Coreia. Eles debutaram lá em 2014 e conta com membros coreanos, chineses e um americano. Ou seja, bem diversificado. Eles são muito talentosos e as coreias deles sempre têm movimentos de acrobacia. O Jackson, que é o meu bias maravilhoso, tem uma carreira solo e é bem famoso na China. Os meninos possuem até um K-drama próprio, o Dream Knight, ou Cavaleiro dos Sonhos, que é super fofinho, daquele estilo bem boy drama, rapidinho. E essa música, Just Right, ela tem uma batida super alegre e feliz. Só que o que eu mais gosto nela é a mensagem, porque é como se fosse uma mensagem sobre alto amor. Para você gostar de você mesmo do jeitinho que você é. Você é perfeita exatamente como você é. You are just right. <música> E como eu tô numa vibe de extras hoje Vou trazer uma indicação extra de música também Um tanto quanto diferente É a última música da banda Eve Em parceria com o cantor, compositor, produtor e rapper coreano Aora Cujas canções são voltadas principalmente pro o público mais adulto Porque sugerem insinuações um tanto sexuais Demais para os coreanos, não é mesmo? Inclusive, ele tem uma música chamada Twerk Balança a Bunda que tem essa, esse trecho em português: "Balança bunda". O IVE é um grupo feminino composto atualmente de sete integrantes gerenciadas pela K.O. Entertainment, que estreou em 4 de novembro de 2018 no Brasil. Isso mesmo, gal é grupo de K-pop BR! É composto por Rani, Emma, Gabi, Isa e Nana, e também pelas YouTubers Midori e Gennaro, que você já deve ter ouvido falar se você curte esse meio. Elas são mais integrantes honorárias por causa da agenda delas, né? Que tá sempre um pouco lotada. Mas elas sempre participam dos MVs e das músicas, embora não estejam em todas as apresentações. A música Joga Joga. Tem uma batida bem mistura BR com Coreia. E o MV vai deixar os TikToks bem felizinhos. Assim, as transições estão tudo, os neons, os negócios assim bem baladinha, farofa. Amei, solta aí, DJ. Joga, joga, vai. é Mystic Popabá, que é um quei-drama original do Netflix, que conta a história de Wan interpretada pela Wan Chan-in. Ela é uma jovem xamã que acaba se apaixonando por um príncipe lá no período de Osun, e óbvio que é um rolê que dá muito ruim. Como punição de pós-vida, ela recebe a missão de resolver as mágoas de 100 mil pessoas dentro de 500 anos ou queimar no inferno do esquecimento. Para atrair essas pessoas, ela monta o Mystic Popabá, ou seja, uma tenda de comida e bebida que aparece e desaparece magicamente quando as pessoas precisam. Porque não há nada melhor do que um bar pra chorar as pitanga, não é mesmo? Paralelamente tem o um Hankan B, interpretado pelo Yuk Son Je, do grupo B2B, que é um jovem órfão de origem simples e tem um dom esquisito. Todo mundo que ele toca fica com um ataque de sinceridade, diz na lata que tá lhe incomodando. E aí, quando os caminhos de Honju um e com um B se cruzam, ela tá quase e termina na sua meta dos 100 mil e percebe que esse dom dele vai ajudar a descobrir e resolver as mágoas mais rapidamente. São só 12 capítulos, é bem curtinho, mas é o suficiente para fechar a história bem redondinha. Também não posso deixar de mencionar o figurino que está... Olha... De parabéns! Corre e já adiciona na lista dos que tem que assistir ainda esse ano. agradecer imensamente, aproveita e segue as redes sociais do podcast Instagram, arroba projeto.coreia, Twitter, arroba projeto Coreia, Medium arroba projeto Coreia e e-mail, coreaprojeto lembrando que todas as recomendações e receitas vão estar postadas no Medium bem para pra você se quiser mandar sugestão, reclamação beijo, carta de amor, carta de hate, o e-mail tá aí pra isso aqui, é, espero que vocês tenham gostado quero saber sim o que você achou, então corre lá nas redes do podcast, manda a sua opinião, crítica ou sugestão beijo, até o próximo dá uma e PM, ser mulher não é fácil. Ah, foco. Vamos lá. Eita, que eu já tá difícil. I have no internet. Vamos ouvir de novo. Como é que fala isso aí, bebê? Porque eu não sei falar. Esqueci a palavra. <risos> Adoro. <risos> ok.